0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, rozpoczynam serię odcinków na temat mitów krążących w świecie treningu i fizjoterapii. Tych mitów jest naprawdę sporo, więc trochę roboty będę z tym miał, ale zawsze fajnie wbić jakiś kij w mrowisko i rozpocząć dyskusję. Więc będę tu mówił o tych mitach. Możliwe, że w jakiś sposób się z nimi nie zgadzasz albo masz jakiś pomysł, o których mitach warto, żebym wspomniał. Jeżeli masz jakieś tego typu pomysły, to jak najbardziej zapraszam do dyskusji. Możesz napisać do mnie na Instagramie i z chęcią Właśnie wspomnę na ten temat trochę więcej. Na pierwszy odcinek wybrałem sobie zakwasy. Aha, każdy z nas wie czym są, wie, że potrafią być bardzo nieprzyjemne, ale czasem w odpowiedniej dawce przypominają nam, że ostatnio coś robiliśmy. Więc z jednej strony za duże zakwasy to naprawdę jest niefajna sprawa. Po ciężkim treningu nóg trudno jest chodzić, nogi są sztywne i nie chcą słuchać, a na samą myśl o schodach zaczyna nam się kręcić w głowie. Jak mocno zmęczymy ręce, to czujemy, że szybciej się męczą przy prostych, codziennych czynnościach. Wtedy trzeba ominąć zmywanie, gotowanie, a czasem nawet praca na komputerze wydaje się być zbyt dużym wyzwaniem. Nadal wiele osób utożsamia dobry trening, czyli taki, jakby dobry, czyli taki, który przynosi najwięcej efektów. No i tu musimy się zastanowić, o jakie efekty chodzi do końca. Czy siłę, wytrzymałość, wydolność, czy może obudowanie masy mięśniowej w długim terminie. Więc wiele osób utożsamia dobry trening z zakwasami, które pojawiają się dzień, dwa dni później. No dobra, ale tak naprawdę czym są te zakwasy? Często powtarzaną definicją jest to, że w mięśniach zbiera się kwas mlekowy i to on powoduje podrażnienie mięśnia i właśnie opóźnioną bolesność mięśni. Bo tak profesjonalnie powinniśmy nazywać zakwasy. Po angielsku jest to delayed onset muscle soreness, czyli DOMS. Więc powoli pojawia się takie pojęcie właśnie DOMSów. Już nie mówimy zakwasy, tylko mówimy DOMSy. No, wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia semantyki. Zakwasy, wszyscy wiedzą czym są, więc jest ok. I jak to jest w przypadku wielu mitów? zawsze zawierają w sobie jakieś maluteńkie skrawki prawdy. No i tutaj kwas mlekowy. Oczywiście jest to produkt uboczny, wytwarzany w trakcie rozkładania glukozy w celu uzyskania energii. Im dłużej trwa wysiłek, tym więcej kwasu mlekowego kumuluje się w mięśniu. Ale potem dość szybko jest usuwany. Tak naprawdę nawet w godzinę po zaprzestaniu wysiłku Właściwie tego kwasu mlekowego już są śladowe ilości w środku, więc zakwasy raczej nie mogą być powodowane przez sam kwas mlekowy. Jeśli chodzi o przyczyny zakwasów, teoretycznie, no właśnie, jest to przestarzała nazwa, która wskazuje na nieprawidłową przyczynę opóźnionego bólu mięśni, ale jednak wszyscy wiedzą, jak wyglądają zakwasy. A opóźniony ból mięśni no, brzmi dość ogólnie, więc zostajemy przy zakwasach. To tak naprawdę, mimo lat badań. Nie mamy odpowiedzi, takiej jasnej, jednoznacznej odpowiedzi, jakie są przyczyny zakwasów. Mamy sporo teorii, ale tak naprawdę są to już głębokie analizy związane z fizjologią wysiłku, które tak naprawdę dla trenera czy fizjoterapeuty, dla praktyka, a tym bardziej dla osoby, która ćwiczy, nie mają aż tak dużego znaczenia. Mamy za to podstawową wiedzę na temat tego, jaki trening może powodować zakwasy i trochę pomysłów na to, jak je zmniejszyć. Najpierw zaczynamy od ćwiczeń, od samych ćwiczeń, bo to jest oczywiste dla każdego, kto kiedykolwiek coś ćwiczył, że po treningu pojawiają się zakwasy. No ale nie po każdym będą się pojawiać. To jak to jest, że czasem są, a czasem ich nie ma? Potem opowiem o tym, czy zakwasy to dobry czy zły objaw. Czy powinniśmy je mieć? Czy jakich nie ma, to powinniśmy być z siebie niezadowoleni, a jak są, to cieszyć się i no, skakać z radości nie będziemy, bo mamy zakwasy. Najczęściej zakwasy pojawiają się po ciężkim treningu, w którym pojawia się bardzo dużo pracy ekscentrycznej mięśnia. Jest to najtrudniejszy, najbardziej wymagający i najmocniejszy rodzaj napięcia mięśniowego. Jak najprościej wytłumaczyć, czym jest praca ekscentryczna, to jest powolne opuszczenie ciężaru. Hamowanie ruchu z ciągłym utrzymaniem napięcia mięśnia. Na przykład schodzenie ze stopnia to jest rodzaj pracy ekscentrycznej. Faza opuszczania przy podciąganiu to właśnie praca ekscentryczna. Schodzenie z gór to też jest przykład fazy ekscentrycznej. Czyli teraz już wiesz, dlaczego nogi tak bardzo bolą po schodzeniu po górach. Im więcej schodzenia, tym więcej zakwasów. Oprócz tego zakwasy będą pojawiać się po treningach, w trakcie których pojawiły się jakieś nowe ćwiczenia. Nowa forma obciążenia mięśni. Niektórzy po takich treningach mówią, że mieli zakwasy, zakwasy w miejscach, o których istnieniu nawet nie wiedzieli. No i po części to się zgadza, bo tych miejsc dawno nie używali na tyle intensywnie, żeby je poczuć. W tym przypadku dawka ćwiczeń i obciążenia nie musi być wcale tak duża, żeby wywołać zakwasy. Samo w cudzysłowie zaskoczenie mięśni nowym ruchem, już wystarczy. I ostatnia, najczęściej opisywana przyczyna zakwasów. Kilka treningów skumulowanych w krótkim okresie. Myślę, że może to być kwestia połączenia obu z tych powyższych przyczyn. Mamy już zmęczone mięśnie, pouszkadzaną ich strukturę, bo taka jest jedna z teorii właśnie powstawania zakwasów, czyli mamy jakieś uszkodzenia mięśni, one zaczynają powoli już szykować się do procesu gojenia, a tutaj, bum, nagle dorzucamy im kolejny trening. Często będzie nam już ciężej poruszać się w ten sam sposób, jak na pierwszym treningu, no bo te główne mięśnie są już zmęczone, albo właśnie przeciążone, nazwijmy to. Więc użyjemy zmodyfikowanych wzorców ruchowych, różnego typu kompensacji, które będą jakby nowymi ruchami dla naszych mięśni. No i wola mamy przepis na zakwasy. Czyli duże zmęczenie, dużo pracy ekscentrycznej, no i właśnie inny rodzaj ćwiczeń de facto. Niby możemy robić nawet to samo, ale po prostu robimy to w inny sposób, używamy innych mięśni i mamy zakwasy. No dobra, ale co dalej? Te nasze ćwiczenia powodują uszkodzenia mięśni. Z angielskiego to jest Exercise Induced Muscle Damage, czyli AMD. I najlepiej przebadane, przebadane są właśnie ćwiczenia ekscentryczne i ich wpływ na zakwasy. No bo jeżeli chcemy sprawdzić mm, właśnie zakwasy, to wybieramy to, co najczęściej zakwasy wywołuje, czyli pracę ekscentryczną. Więc jeżeli badanie chce sprawdzić zakwasy, to po prostu wykonuje się tam dużo ćwiczeń ekscentrycznych, no i później zastanawiamy się, co się dzieje, kiedy się dzieje, co działa na te zakwasy, później co zmniejsza ból związany z zakwasami mm, i możemy właśnie no, po prostu badać te zakwasy. Po takim ciężkim, ekscentrycznym treningu dochodzi do uszkodzenia sarkomerów ze względu na ich skurcz w trakcie rozciągania. Bo opuszczając ciężar rozciągamy dany mięsień, ale on cały czas się kurczy, cały czas hamuje ten ruch, żeby nie pozwolić na zbyt szybkie opadnięcie ciężaru, nogi albo całego naszego ciała. No i po takim treningu mamy chwilę przerwy. W zależności od osoby i rodzaju treningu będzie to od 24 do 72 godzin, w trakcie których nasz organizm pracuje nad regeneracją uszkodzeń. A robi to tak jak zawsze w przypadku uszkodzeń za pomocą stanu zapalnego. Czy to gojenie ran, czy to gojenie uszkodzonych mięśni właśnie odbywa się przez stan zapalny. Przez to dochodzi w mięśniu do obrzęku, bolesności trudności w zbudowaniu napięcia mięśniowego, wrażliwości na rozciągnięcie i zwiększone napięcie. Przez to obserwujemy zmianę mechanik, mechaniki ruchu, na przykład chodu. No i te zakwasy potrafią trwać kilka dni. Ale najczęściej po tygodniu od treningu już nikt o nich nie pamięta. No dobra, to mamy te zakwasy. I co z nimi zrobić teraz? Znów mam niewesołą wiadomość. Tak naprawdę to nie wiemy, jaka jest najlepsza metoda na zakwasy. Oczywiście pomysłów jest wiele, na różne osoby różne rzeczy działają. Masaż, rolowanie, automasaż pistoletem do masażu, bańki, kąpiele zimne, zmienno cieplne, sauna, ciepłe kąpiele, rozciąganie, bielizna kompresyjna, a nawet bardziej fizjoterapeutyczne zabiegi, ultradźwięki, fala uderzeniowa, elektrostymulacja czy nawet akupunktura. Proponuje się też różnego rodzaju suple suplementy, od witaminy D, przez omega-3, BCA, czy po prostu leki przeciwzapalne, niesterydowe leki przeciwzapalne. No i wydawałoby się, że nawet te rzeczy mogą mieć sens, no bo większość z nich ma wpływać na stan zapalny i zmniejszać go, mają wpływać na ból i też go zmniejszać. Tylko często musimy się zastanowić, czy faktycznie zawsze tak ważne jest zmniejszanie stanu zapalnego. To jest naturalny proces gojenia, więc go, jeśli go skrócimy, to może być tak, że mięsień nie zregeneruje się w pełni i będzie miał słabszą strukturę. Mamy badania pokazujące właśnie, szczególnie w przypadku skręcenia kostek, to mamy jakby wykazane, że chłodzenie kostki po skręceniu opóźnia gojenie tkanek no, tak o 2-3 dni. Więc nie jest to aż tak bardzo może istotna różnica, ale z drugiej strony, jeżeli chcemy zrobić kolejny trening, no to osłabienie nawet o ten dzień, dwa, trzy hmm, procesu gojenia, czy jakby trochę wydłużenie tego procesu gojenia, no może być nie najlepszym pomysłem. Dlatego w tym przypadku lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Szczególnie, że wiemy, że te wszystkie metody mają raczej słabą skuteczność w zwalczaniu zakwasów. One raczej nie zwalczają zakwasów jako takich, bo zakwasy są już efektem opóźnionym. Do uszkodzenia mięśni już doszło, a sam zakwas, sam ten, ta opóźniona bolesność mięśni, to jest po prostu bolesność mięśni, czyli efekt trochę wtórny tego, co tam się dzieje. Więc te zabiegi działają na sam ból, czyli zmniejszają ból związany z zakwasami. Oczywiście wiele z Was może się tutaj oburzyć, że zimne kąpiele czy BCA czy rolowanie świetnie na Was działa. I nie mogę Wam nie przyznać racji, bo jest tak, że większość z tych metod będzie oddziaływać też na nasz układ nerwowy no i przez zjawisko warunkowego modulowania bólu, czyli Conditioned Pain Modulation, CPM, będzie zmniejszać nasze odczucia bólowe związane z zakwasami, To nie znaczy, że skraca się znacząco ich czas trwania. Po prostu pozwalają nam te zabiegi lepiej czuć się w trakcie ich trwania. Tylko tyle i aż tyle. Bo tak naprawdę właściwie to zwiększa to nasz komfort. Tak? Zwiększa komfort i możliwość funkcjonowania na co dzień, jeżeli trochę zmniejszymy ból związany z zakwasami. Moim zdaniem najlepszą formą zmniejszania zakwasów jest lekki trening. Tak naprawdę dzięki delikatniejszej dawce ruchu damy naszemu ciału wiele podobnych efektów fizjologicznych, które pozwolą nam lepiej znieść zakwasy. Jest to szczególnie ważne u osób, które zaczynają ćwiczyć. Nieraz jest tak, że ktoś pojawia się, na pierwszy, pojawia się pierwszy raz na siłowni czy na treningu biegowym i ma dużo siły, dużo motywacji, więc zrobi po prostu za dużo ćwiczeń, jak na swoje możliwości w danej chwili. Oprócz tego będzie to nowy ruch, ale ruch albo ruch po dłuższej jakiejś przerwie. No i wtedy te zakwasy mogą nas mocno przyblokować z treningiem. No a ja jako trener, jako fizjoterapeuta, trener medyczny, no nie chcę tego. Chcę, żeby ludzie ćwiczyli regularnie i żeby ten start był jak najlepszy. Bo najważniejsze jest budowanie regularności i nawyku związanego z ćwiczeniami. Pojedynczy trening tak naprawdę w skali miesięcy i lat nie ma właściwie żadnego znaczenia. Ważne, żeby on tam był. A to czy był na 100 czy na 10% to już jest sprawa drugorzędna. A takie zakwasy potrafią bardzo negatywnie wpłynąć na motywację ćwiczącego. Myśli, skoro tak ma być po każdym treningu z tym gościem, no to ja dziękuję. Wiesz już czym są zakwasy, jak powstają, co możesz z nimi zrobić? No i pytanie teraz, czy w ogóle warto do nich doprowadzać? Krótka odpowiedź, nie warto. Dlaczego? Bo tak naprawdę ta opóźniona bolesność mięśni będzie negatywnie wpływała nie tylko na naszą motywację, ale też zmniejszy możliwości danej okolicy do generowania napięcia. No bo jest sztywniejsza, właśnie obrzęknięta, przez co gorzej jesteśmy w stanie napinać tę okolicę. Przez co ćwiczenia, które będziemy robić, mając jeszcze zakwasy, nawet niewielkie, będzie mniej efektywne niż te, które robimy z bardziej świeżym ciałem, z bardziej świeżymi mięśniami. Poza tym zakwasy to kolejny stresor, który dorzucamy naszemu ciału. Stan zapalny, trwający kilka dni, bolesność, która pojawia się przy każdym kroku. Może na początku będziemy czuć z tego dumę i będziemy dumni, że zrobiliśmy dobry trening, taki jak trzeba, bo zakwasy w całym ciele. No ale po kilku godzinach trwania takiego, takich zakwasów no już zacznie nas to porządnie męczyć. Ja na przykład mam... Yy, no, raczej słaby stosunek do zakwasów. Jeżeli mam większe zakwasy, powoduje to trochę drażliwość, ale też rozprasza mnie strasznie. Nie jestem w stanie się skupić, bo czuję w moim ciele ograniczenia. Nie lubię tego bardzo, dlatego staram się właśnie nie przesadzać z ćwiczeniami i mądrze, szczególnie po dłuższej przerwie, układać sobie ten trening, tak żeby nie był zbyt intensywny. Dlatego zawsze na początku drogi z ćwiczeniami staram się nie przesadzać, bo jeśli ja przesadzę, to mogę kogoś zniechęcić do ćwiczeń. A wiem, że ćwiczenia to najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla swojego ciała. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na social mediach jako fizjokultura, czy to Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, wszędzie jestem właśnie jako Fizokultura. Ten podcast możesz też przeczytać na moim blogu, link znajdziesz w opisie. Dzięki bardzo, do usłyszenia niedługo, bądźcie aktywni. Cześć.